0: Menjadi serupa dengan Kristus Bawa kami untuk menjadi sempurna seperti engkau Mari Tuhan Yesus siapkan hati kami Siapkan hidup kami Kami mau mendengar firmanmu Supaya kami bertumbuh Bertumbuh untuk menjadi semakin sempurna Semakin serupa dengan engkau Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu Kami semakin sempurna seperti engkau Tuhan Yesus. Mari urapi telinga kami untuk kami mendengar seperti seorang murid. Dan urapi hati kami untuk kami menerima firmanmu, menyimpannya di dalam hati kami dan melakukannya seperti seorang hamba. Terima kasih Bapa, hibur jemaatmu yang berduka. Beri kekuatan kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Beri kesembuhan bagi yang sakit. Roh Kudus menjelma setiap kami. Biar kami ada di tempat ini, kami pulang. Kami tidak pernah sama lagi. Karena pengurapan korporat Allah, pengurapan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan di gereja ini. Memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan di dalam hidup kami. Kami mau sambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Tuhan Ibu. Silakan duduk. Ya, boleh lihat tengok kiri kanan Boleh saling sapa dulu kiri kanan ya Kasih senyum yang terbaik Buat saudara-saudara di kiri dan kanan ya Baik tadi pagi saya membagikan kebenaran firman Tuhan Dengan judul mengembangkan karakter ilahi Jadi tadi pagi saya sharingkan kepada bapak ibu saudara Di ibadah pertama tadi Bahwa Tuhan itu mau supaya kita itu semakin sempurna dengan Tuhan Dan ...karena itu kita perlu mengembangkan dengan sengaja karakter ilahi di dalam hidup kita. Caranya untuk mengembangkan karakter ilahi di dalam hidup kita tadi pagi saya bagikan tiga hal. Yang pertama adalah kita harus sadari kelemahan kita... ...lalu kita harus terbuka dan berserah kepada pekerjaan roh kudus... ...lalu bagaimana kita membangun support system di dalam kehidupan kita... supaya kita itu terus bertumbuh semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di ibadah kedua hari ini saya akan mengajar kepada Bapak Ibu bagaimana membuat mimpi itu menjadi nyata di dalam hidup Bapak Ibu Saudara maka diperlukan hati yang murni, diperlukan kemurnian hati, kemurnian di dalam batin. Nah apa saja yang kita akan pelajari di dalam firman Tuhan hari ini adalah apa itu kemurnian hati. Lalu kenapa kemurnian hati itu menjadi penting di dalam hidup kita? Lalu ternyata kemurnian hati itu ada jebakan-jebakannya di dalam hidup kita. Lalu kalau kita itu kehilangan kemurnian hati, akibatnya apa di dalam hidup kita? Dan terakhir saya juga akan memberikan firman untuk mengajak kita cara untuk memiliki dan menjaga kemurnian hati. Amin ya Bapak Ibu ya Jadi judul firman Tuhan di ibadah kedua ini saya beri judul Kemurnian dalam batin Menjaga hati, menjaga kehidupan Tadi pagi juga saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara anak-anak muda Saya bagikan bahwa menjaga hormon, menjaga urapan Menjaga pemakaian Allah di dalam kehidupan kita Karena keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita Tetapi mengerjakan keselamatan itu perlu upaya, perlu usaha supaya kita itu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah supaya Tuhan itu memakai hidup kita. Kalau tidak hidup kita ini akan biasa-biasa saja hidup yang tanpa kehidupan. Tapi kehidupan dengan Kristus itu membuat pemakaian Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Tuhan memakai hidup kita itu bukan berarti hanya Tuhan memakai kita untuk kita menjadi hamba Tuhan. Menjadi pendeta. Atau menjadi worship leader, menjadi pemusik. Tetapi pemakaian Allah juga berbicara soal bagaimana Tuhan pakai hidup kita itu di marketplace. Tuhan pakai hidup kita itu di dalam pekerjaan kita. Tuhan pakai hidup kita itu di dalam usaha-usaha kita. Tuhan pakai hidup kita itu di dalam keluarga. Tuhan pakai hidup kita juga di sekolah kita. Bagaimana kita berprestasi di sekolah. Bagaimana kita berhasil di sekolah. Tuhan pakai kita di seluruh aspek kita. kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai mimpi dan penglihatan, maka kita sudah sering kali dengar cerita mengenai Yusuf. Nah, hari ini Yusuf memegang perjanjian dengan Tuhan di dalam hati. Kita belajar dari Kejadian 39 ayat 8 sampai 9 dia berkata demikian, firman Tuhan. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkan ya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Amin. Yusuf hari itu digoda oleh istri Potifar. Saya sangat yakin karena Yusuf pasti adalah seorang pemuda yang mungkin gagah, yang cakep gitu ya, karena orang-orang Israel itu orangnya cakep-cakep, matanya bagus, bodinya juga bagus, orangnya cakep-cakep di sana. Dan saya juga percaya bahwa istri Potifar juga bukan kaleng-kaleng. Pasti istri Potifar itu juga pasti adalah seorang yang luar biasa karena dia salah satu yang pengawal raja di sana. Jadi orang yang memang ada di istana raja pasti wangi, pasti bersih gitu ya. Pasti luar biasa. Dan hari itu istri daripada Potifar itu menggoda Yusuf. Tapi Yusuf bilang pada waktu itu Yusuf menolak. Ini anak muda ya. Kalau dia dia misalnya tergoda, mungkin dia akan bisa menikah sama istri Potifar, lalu pasti ada harta gonogininya yang mungkin dia bisa bawa pulang. Tapi hari itu Yusuf menolak. Amin ya, Yusuf menolak. Yusuf bilang semua sudah diserahkan kepada saya, kecuali satu yang tidak diserahkan, hanya engkau sebagai istrinya yang tidak diserahkan kepada saya. Dia menolak. Alasan dia menolak adalah dia takut, karena selingkuh itu adalah sebuah kejahatan yang besar. Itu ya di ayat yang ke sembilan itu berkata bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Ada kejahatan yang kita lakukan satu sama lain, tapi terutama adalah kesalahan itu dengan berbuat dosa kepada Allah. Amin Yusuf menjaga vitalitas rohnya. Yusuf itu dengan sengaja menjaga hatinya, menjaga hidupnya, menjaga hormonnya. menjaga urapan Tuhan. Kalau seandainya hari itu dia menyerah, mungkin dia tidak akan pernah sampai ke istana raja. Dia tidak sampai ke penjara, dia juga tidak sampai ke istana raja. Tapi dia menjaga hatinya, menjaga hidupnya. Dia menjaga hormonnya, dia menjaga godaan-godaannya sehingga vitalitas rohaninya terjaga, dengan demikian dia melihat mimpi-mimpi di dalam hidupnya bisa menjadi nyata suatu hari nanti. Nah hari-hari ini kita punya mimpi di dalam hidup kita Apa saja banyak mimpi-mimpi kita Kita memimpi kebahagiaan dalam keluarga Suami dan istri boleh akur sama-sama Kita mimpikan anak-anak kita punya studi yang bagus Sekolah yang bagus Kita mimpi usaha-usaha kita terus diperluas oleh Tuhan Kita mimpi pekerjaan yang baik ada dalam hidup kita Kita mimpi kita akan menikah dengan pasangan hidup yang terbaik Kita punya anak-anak yang sehat Mimpi-mimpi yang banyak Kita juga mungkin punya mimpi-mimpi yang sederhana Mimpi punya rumah sendiri, mimpi punya kendaraan sendiri, entah itu sepeda motor, entah itu mobil. Kita punya banyak mimpi di dalam hidup kita. Juga janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita mimpi ceg ceg kita akan bertumbuh, kita mimpi kita menggembalakan semakin banyak orang. Kita mimpi banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak menjaga hati kita, kita tidak menjaga hidup kita, maka mimpi itu tidak akan pernah menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara dengan judul kemurnian dalam batin. Perlu hati yang murni, perlu hati yang bersih, perlu hati yang tulus untuk kita melihat mimpi itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kemurnian hati itu akan menjaga kita untuk kita itu terus mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan itu berkenan atas hidup kita waktu hati kita itu murni. Tuhan Menaruh hati pada orang-orang yang hatinya murni. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hati yang murni. Nah selain perkenanan Tuhan, kemurnian hati juga akan menjaga kita untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Kita itu dipercaya lebih banyak karena kita punya hati yang murni. Kita punya hati yang tulus, kita punya hati yang suci. Tuhan memberikan kepercayaan di dalam hidup kita. Kepercayaannya berupa apa? Pemakaian Allah di dalam hidup kita adalah sebuah kepercayaan. keluarga juga adalah sebuah kepercayaan. Harta benda kita adalah sebuah kepercayaan dari Allah. Jadi kalau kita menjaga hati kita dengan baik, Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Tuhan akan memberikan kepercayaan di dalam kehidupan kita. Nah di dalam kita menjaga hati kita, kita perlu berhati-hati terhadap jebakan-jebakan yang mungkin timbul di dalam hati kita. Karena untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati itu seringkali membutuhkan waktu. Amin ya Waktu yang juga mungkin tidak panjang Waktu yang tidak sebentar Tapi waktu yang panjang Kita itu kalau kita baru lihat orang Segalanya itu nampak indah Nampak bagus Nampak tulus Tapi kita perlu waktu Karena melihat kedalaman hati orang itu siapa yang tahu Kedalaman hati orang itu kita tidak pernah tahu Bahkan Masmur 64 itu berkata demikian Hukum Allah kepada orang fasik ya Ayat 6 Mereka merancangkan kecurangan-kecurangan, kami sudah siap, rancangan sudah rampung, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Kedalaman hati orang itu siapa yang tahu? Berikutnya, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya semua orang yang jujur akan diri. Nah manusia itu melihat apa yang kelihatan, amin ya. Kita seringkali melihat penampilan-penampilan yang ada di luar Kita lihat orang itu cakep Kita lihat orang itu kaya Kita lihat orang itu tidak kaya Kita lihat orang itu biasa-biasa Kita lihat manusia itu melihat Apa yang kelihatan yang di luar Masalahnya adalah Tuhan melihat hati Memang betul juga bahwa Tuhan melihat hati Tapi manusia itu melihat apa yang kelihatan yang ada di luar Amen ya Jadi apa yang kemudian menjadi penilaian Tuhan atau hidup kita Kalau Tuhan itu melihat hati Lalu apa yang menjadi penilaian Tuhan di dalam hati kita? Yang dilihat oleh Tuhan adalah kemurnian hati kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Masih sama saya semua ya? Saya takut nanti saya bicara terus hilang semua. Di online begitu ya lagi doa-doa hilang semua tinggal saya ya. Tinggal saya di Zoom ya. Orang sudah hilang semua. Saya begitu. Untuk saya bagi firman Tuhan nggak tutup mata. Kalau saya tutup mata hilang semua ya kan ya. Jadi saya juga harus berjaga-jaga ya. Makanya firman Tuhan bilang berdoa dan berjaga-jaga. Termasuk nanti makan siang anda harus berdoa dan berjaga-jaga. Takut lagi doa nggak jaga-jaga, hilang ayamnya satu. Bahaya itu ya. Nah, kamus besar bahasa Indonesia itu ajarin apa sih maksudnya murni? Murni itu menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya tidak bercampur dengan urus ur apa unsur yang lain. Murni, nggak ada campurannya yang lain. Betul betul murni, gitu ya. Terus belum mendapat pengaruh dari luar. Makanya anak kecil itu disebut anak kecil itu murni Karena belum terpengaruh faktor-faktor dari luar ya Jadi murni yang pertama itu tidak bercampur dengan unsur yang lain Murni yang kedua itu artinya belum mendapat pengaruh dari luar Masih polos, masih lugu gitu ya Lalu murni juga berarti tulus, berarti suci, berarti sejati ya Kalau bicara tentang cinta itu ya, cinta yang tulus gitu ya Cinta, cinta yang fitri Gitu ya kan suci fitri itu ya Cinta yang suci Cinta yang tulus Bapak ibu saudara kayak liatin saya kayak nggak pernah nonton sinetron aja Itu loh cinta apa, Cinta fitri kan betul ya Iya kan Bapak ibu kayak nggak pernah nonton sinetron ini saya liatin ya Padahal kalau nonton sinetron Bukan bawa tisu lagi bawa handuk Buat nangisnya itu ya Bawa handuk ya Nah uh, uh, murni juga berarti Di dalam keadaan yang masih suci Masih perawan gitu ya Belum ternoda Belum pernah menikah Itu artinya suci, artinya murni Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Nah ada tiga alasan Kenapa kita perlu menjaga kemurnian hati kita Amin Bapak Ibu ya Ada tiga alasan Kenapa kita itu perlu jaga hati itu tetap murni Hati itu tetap tulus Hati itu tetap suci Hati itu tetap murni Hati itu tetap apa adanya Ada tiga alasan Alasan yang pertama adalah bahwa Amen. Tuhan itu melihat dan tertarik dengan apa yang ada di dalam, bukan penampilan dua. Jadi Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam, amin ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata, Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak ibu saudara nanti kalau nanti punya anak-anak dan dia lagi cari jodoh, ingat ya jangan lihat parasnya. Jangan lihat mobilnya, jangan lihat motornya. Makin gede motornya, makin nungging motornya, Anda semakin jatuh cinta. Anda jatuh cinta sama orang, bukan sama tunggingan motor ya. Gitu ya, kata anak muda sekarang itu makin tinggi gitu ya. Nah itu makin mantap. Kalau motor yang biasa-biasa kayaknya nggak pas. Jadi cakepnya itu lihat dari seberapa derajat tunggingannya Nah sekalian aja tegak gitu ya Biar anda nanti bawa sepeda motornya tegak gitu ya Daripada berapa derajat tegak aja sekalian Nah Yoel 2 ayat 13 berkata Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu Berbaliklah kepada Tuhan alamu sebab ia pengasih dan penyayang Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Dan ia ia menyesal karena hukumannya Amin. Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam hati. Kita itu kalau bertobat, bertobat itu dari hati, jangan bertobatnya itu di luar, gitu ya. Bertobatnya itu setengah-setengah aja. Tapi Tuhan itu melihat hati. Tuhan tidak melihat, oh kayak kalau kalau manusia, bahkan pemimpin-pemimpin, kita itu juga bisa mengelabui pemimpin-pemimpin, ya. Kelihatannya udah baik gitu ya, eh ternyata enggak. Karena itu para pemimpin, sebagai leader, kita juga berdoa supaya Tuhan beri hati yang Hati yang pekah untuk melihat anak-anak kita, kita ajar, kita pimpin, itulah kenapa perlu ada CG ya. Di dalam CG-CG itu tuh kita belajar memurnikan satu sama lain. Kita belajar untuk menajamkan satu sama lain. Karena Tuhan itu adalah Allah yang melihat hati. Yang kedua alasan kenapa kemurnian hati itu penting adalah bahwa kemurnian itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang tulus hatinya. Matius 5 ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Nah, kita itu bisa melihat Tuhan waktu hati kita itu suci, hati itu bersih. Amin. Waktu hati kita tulus, hati kita itu bersih, kita itu bisa dengar suara Tuhan, kita itu bisa melihat apa yang Tuhan hendak kerjakan, Tuhan hendak lakukan. Amin ya. Jadi hati yang murni itu membuat Tuhan berkenan. Itu membuat perkenanan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Alasan yang ketiga mengapa kemurnian hati itu penting? Kemurnian hati atau kesucian hati adalah karakter yang disukai oleh semua orang. Kalau anda mau berbisnis sama seseorang kan anda bisa rasakan tulus apa enggak ya orang ini nih ya. Kalau orang ini rata-rata kayaknya ada udang di balik batu atau ada udang di balik bakwan, kita mungkin nggak akan pernah kita, aduh saya kok rasanya kayaknya orangnya ada 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 sesuatu nih dalam hatinya. nah itu minta ya saya berdoa apa bapak ibu para pengusaha pengusaha saya berdoa ada satu urapan Tuhan di dalam hati bapak ibu untuk punya kepekaan roh kudus supaya bisa membedakan mana yang baik mana yang benar supaya bapak ibu tidak pernah ditipu lagi sama orang kita kita yang bekerja juga begitu dapat urapan untuk membeda-bedakan roh waktu salaman sama orang udah langsung tahu orang ini bagus apa enggak waktu salah waktu lihat orang lihat mukanya wah, muka penipu ini nggak bisa ini Ya karena bisnis kan begitu kita harus jaga Bapak Ibu harus jaga bisnis Bapak Ibu baik-baik karena Bapak Ibu akan jadi bendahara kerajaan surga Bapak Ibu nanti pergi ke bangsa-bangsa pergi kemana-mana suku-suku Bapak Ibu butuh usahanya itu diperlebar ya saya berdoa supaya Bapak Ibu bisnisnya berangkat lebih dulu baru Bapak Ibu juga berangkat ya pergi ke bangsa-bangsa pergi kemana-mana tempat yang Tuhan mau nah karakter itu karakter ketulusan itu disukai oleh orang-orang suka lihat orang yang tulus ya Tulus itu membuat berkat Tuhan itu mengalir. Yusuf itu tulus, makanya Yusuf itu diberkati. Yusuf nggak neko-neko dia, dia tulus saja hatinya itu apa adanya. Dia difitnah, ya oke, ya udah kalau difitnah ya mau gimana lagi, masuk penjara. Di penjara dia pikir saya kan habis difitnah nggak mau lagi nggak, dia tetap berbuat baik sama orang-orang di di kepala di, di dalam penjara. Dia dipercaya sama kepala penjara bukan? Dia pegang kuncinya. Habis itu dia terjemahin mimpi orang dan dia lakukan semua itu dengan tulus. Amin ya. Ini kalau kita punya kemurnian hati, bukan hanya Tuhan sayang sama kita, orang juga sayang sama kita. Orang juga senang yang hatinya murni. Yang kalau kita ketemu apa adanya, nggak pakai topeng, nggak pakai neko-neko, nggak -neko, pakai yang aneh-aneh. -ane. Orang suka, orang senang, ya kan? Bapak Ibu juga senang kan kalau lihat orang yang tulus ya. Wah ini tulus, nggak ada agendanya, nggak ada maksud-maksud jahatnya. Orang itu kayaknya apa adanya. Kita belajar begitu ya karakter Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Masalahnya suka ada jebakan-jebakan. Nah saya akan cerita tiga hal juga ada jebakan untuk kemurnian hati kita itu ada jebakannya juga. Jadi perkenanan dan kepercayaan Tuhan atas hidup kita itu juga ada ada jebakan-jebakannya kalau kita nggak jaga hati kita dengan baik. Amin ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-14. Oke, okay. sesungguhnya ke sekarang Sudah untuk tiga kalinya, aku siap, ini kata Paulus ya, aku siap untuk mengunjungi kamu dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri kata Paulus. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Nah Paulus ini contoh dan teladan yang baik bagi setiap kita. Juga bagi kita para pemimpin-pemimpin Kalau kita memimpin orang Kalau kita ada bersama-sama dengan orang Bukan hartanya yang kita cari Tapi orangnya yang kita cari Amen ya Pada waktu kita membawa persembahan kita kepada Tuhan Juga bukan uang Kita itu mengasihi orang bukan karena uangnya Tapi karena orangnya Amen ya Kita itu harus dikasihi Kita itu juga mengasihi orang Karena orangnya Bukan karena uangnya Amen ya Makanya di dalam gereja ini tidak boleh ada yang merasa miskin... Tidak boleh juga ada yang merasa kaya... Karena kita semua itu sama... Sama-sama kalau kita kembalikan persepuluhan... Kita tetap bawa 10%... Nah terus nanti ada yang bilang... Saya kalau bawa persepuluhan... Saya bawanya banyak... Saya bawa 10 juta... Saya mau kurangin lah... Oke saya berdoa supaya Tuhan... Engkau miskin kan dia jangan terlalu kaya... Supaya perpuluhannya juga sedikit... gitu kan? Kan gitu kita doanya. Atau ada orang yang bilang saya cuman punya 10.000, uang saya satu bulan tuh cuman 100.000, enggak semua sama kita. Sama-sama 10%. Nah, membawa persembahan, membawa persepuluhan itu juga menjaga hati kita supaya kita itu tidak tidak sombong dan tidak merasa minder. Waktu kita bawa, Tuhan, saya bawa 10% saya. Lihat yang sebelahku amplopnya gede banget ya. Nah, itu urusannya dia. Urusan kita kita bawa apa yang kita punya. Amin ya. membawa persembahan juga begitu persembahan juga kita Tuhan bertaruh berapa di hati kita ya? kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan gini ya jebakan yang pertama itu bicara soal harta bicara soal uang bicara soal properti bicara soal barang kenapa kita angkat amplop persembahan kita itu tinggi tinggi kenapa karena Firman Tuhan berkata di mana hatimu berada di situ harta di mana hartamu berada di situ hatimu berada Berapa banyak dari kita kalau kalau jebakan itu ada pada uang, kita mau kasih persembahan. Aduh, kok 100.000 ya? Ah, kita tukar dulu ya, kasih 50 aja. Kok 50.000 ya? Kita tukar 20.000 aja. Kok kok 20.000 ya? Kita tukar 10.000 dua. Ah, aku lihat ada orang-orang yang ngasihnya 2.000. Ah, percayalah aja ajalah ser seribu lah. Kita berdoa Tuhan, semoga aja Rp25 itu ada yang kertas. Supaya kita bisa kasih kertas Rp25. Nah itu gitu Atau kalau kita mau bawa persembahan juga Persepuluhan juga gitu Aduh Tuhan Nah itu gitu Itu tanda ya Saya tidak bilang bahwa semua Itu adalah tanda yang baik ya Kalau kita itu mau ngasih 100.000 ribu Tapi deg-degannya kencang ah ini kita bisa kira-kira Hati kita ada di mana gitu ya Saya tidak menghakimi ya Tapi pengalaman saya juga begitu dulu itu gitu Jadi kalau mau ngasih Katanya beri yang terbaik Jadi buka Mana yang terbaik di dalam 100.000 ribu Jadi saya tukar semua Saya tukar 50.000, ribu, 20.000 ribu, supaya memberi yang terbaik ada 50.000 gitu. Nah, saya tukar lama-lama kok kurang-kurang terus ya. Saya tukar 20.000 aja supaya kita memberi yang terbaik kan 20.000 gitu ya. Gitu ya. Jadi ingat ya waktu kita memberi memberi itu ada ada kayak indikator ya supaya kita cek hati kita. Asal juga barang milik kita juga begitu. Tuhan itu tidak minta harta benda ya. Tuhan tidak minta. Kalau ada hamba Tuhan terus bilang, "Tuhan berbicara kepada saya." Kayaknya rumah yang itu nanti diserahkan kepada hamba Tuhan, diserahkan kepada saya. Ah itu cek dulu itu ya, cek dulu itu suara Tuhan atau suara dia minta rumah. Amin ya? Cek hati baik-baik, cek hati kita. Cek gitu ya, cek betul-betul di dalam hati kita. Kita pemimpin juga gitu, kita nggak boleh memanfaatkan orang, ya. Kita harus lihat itu baik-baik. Jadi cara kita cek jebakan, apakah jebakan itu ada pada harta uang atau tidak? Cara ceknya itu dengan tadi. Bagaimana hati kita terhadap persembahan? Bagaimana hati kita terhadap persepuluhan, bagaimana hati kita untuk memberi orang lain berbelas kasih kepada orang lain. Karena gini, kita perlu belajar ya bahwa orang itu lebih penting daripada uang, daripada barang. Ya, kita harus memperlakukan orang tuh lebih penting, gitu ya. Walaupun kita juga harus jaga barang. Jadi misalnya ada handphone yang mahal terus jatuh kayak gitu-gitu, kita lebih sayang barangnya daripada Oh, apa itu daripada orangnya gitu ya Kita marahin orangnya seolah-olah Handphone itu jauh lebih mahal Tapi kita juga jangan banting-banting barang orang ya Jangan banting-banting barang orang Barang lebih, lebih oh, saya lebih penting daripada barang Itu salah juga ya Nah gitu dia ya Jadi jebakan yang pertama itu adalah harta Uang, bisa uang, bisa barang, bisa properti Nah jebakan yang kedua itu adalah posisi Harga diri dan nama Kita kadang-kadang kalau kita kadang-kadang kalau punya nama itu hati kita itu nggak murni lagi. Demi jabatan kita nggak murni lagi hati ini. Gitu ya. Bapak Ibu kalau kita itu mau jadi apa itu namanya itu pejabat itu yang dipilih gitu ya, anggota dewan, walaupun tidak semua anggota dewan begitu, tidak pemimpin, tidak semua pemimpin begitu. Tapi kalau jelang-jelang hari pemilihan gitu ya, Orang-orang Kristen tiba-tiba dia udah kayak terima Tuhan Yesus kayak gitu-gitu ya. Kemarin ada yang cerita sama saya ya. Waktu mau pemilihan tiba-tiba dia bertobat gitu-gitu ya. Nah gitu ya kita perlu cek. Apakah demi jabatan, demi posisi kita punya hati bisa jauh, bisa melenceng seperti itu ya. Jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga itu bicara soal uh, lawan jenis. ya Lawan jenis ya bisa pria, wanita. Kita itu bisa terjebak oleh karena... jatuh cinta ya bisa terjebak ya karena kita itu ya orang-orang Kristen itu tampilannya beda apalagi kalau kita itu dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dipakai dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang bekerja melayani Tuhan kita itu beda ada sesuatu yang menarik pada kita urapan itu menarik orang Amin ya urapan itu menarik orang kalau kita diurapi diurapi oleh Tuhan itu menarik orang-orang itu datang bukan datang kepada kita datang kepada kita untuk kita arahkan kepada Kristus Amen ya, urapan itu menarik orang-orang untuk datang kepada, kepada orang, menarik orang-orang. Uh, urapan itu, urapan yang ada pada kita itu menarik orang-orang itu untuk datang dan melihat hidup kita. Karena itu kalau kita itu punya urapan, kita harus hati-hati menjaga urapan itu. Orang itu bisa meninggalkan Tuhan karena lawan jenis ya. Orang itu bisa meninggalkan Tuhan tuh karena pasangan. Orang bisa tinggalkan Tuhan ya, entah apa yang dilihat itu ya. Orang tuh bisa udah, biar orang tuh bisa meninggalkan Tuhan, pindah ke tempat yang lain, pindah Tuhan ya kan? Tuhan juga bisa pindah-pindah ya kan? Ya, hanya karena orang suka sama orang. Ya tadi pagi saya bicara banyak juga tentang ini bagi anak-anak muda ya, berbicara tentang jebakan yang ini, gitu ya. Jadi Maria ya, jaga hati tetap murni, cek kita. Kadang-kadang anak muda kalau melayani semangat gitu, dia nggak melayani Tuhan. Sebetulnya karena ada yang dia taksir ada di, ada jadi audiens gitu ya. Gitu ya, cara jalannya udah beda, micnya dipegang tuh beda. Orang nyanyi biasa aja kayak gini-gini, dia sampe gini-gini ya. <Susur> <Susur> karena ada yang ngelihatin. Amin ya ada yang suka ngelihatin, jadi gitu-gitu ya. Orang lompatnya biasa-biasa aja, dia lompatnya, wow, kiri kanan, kiri kanan, terus naik turun, naik turun lagi, tapi di sini gitu. Orang lompat di atas sini aja, dia turun naik lagi, lompat ke kursi itu, gitu. Iya itu gitu ya. Karena ada orang yang dia taksir ada di di sini ya. Jadi itu ya, jadi itu jebakan jebakan kemurnian hati. Oke, Bapak Ibu masih menikmati, masih ikut bersama dengan saya. Amin ya. Lanjut ya. Baik. Lalu akibatnya apa kalau kita itu kehilangan kemurnian hati? Kalau, kemurni, kalau hati kita ini sudah tidak murni, akibatnya itu apa? Masmur 51 ya. Perikop di Masmur 51 ini adalah pengakuan dosa. Jadi Daud menulis Masmur ini waktu dia jatuh bersama dengan apa? Betseba. Waktu dia jatuh terus Nabi Nathan datang menegur dia, lalu dia membuat pengakuan dosa. Nah, saya tidak bacakan semua, tapi beberapa ayat aja. Nah, akibat daripada kemurnian hati atau jika hati itu tidak murni lagi akibatnya apa? Yang pertama adalah hati menjadi keras atau tegar tengkuk. Hati-hati ya supaya kita tidak kita hati kita itu tidak menjadi keras. Mazmur 51 ayat 3 berkata, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Amin ya. Jadi hati itu bisa menjadi keras, kita menjadi tegar tengkuk. Kalau kita kehilangan kemurnian hati, kita juga yang kedua itu mengalami stagnasi rohani. Kayaknya kerohanian kita nggak bergerak-bergerak, berhenti di tempat, jalan di tempat. Amin ya. Jadi firman Tuhan katakan di ayat 5 uh, Mazmur 51 ayat yang ketiga dia bilang gini, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Amin ya. Jadi kalau kita tidak menjaga kemurnian hati di dalam hati kita Kita akan mengalami stagnasi rohani Kerohanian kita tidak bertumbuh Kerohanian kita tidak berkembang Karena ada bentengnya di hati kita itu Ada sesuatu yang mengisi lebih dulu di hati kita itu Sehingga kita tidak bisa maju Yang ketiga akibat daripada kemurnian hati Yang ketiga kehilangan kemurnian hati Yang ketiga adalah kehilangan sukacita Jadi kalau hati kita tidak tulus Kita itu kehilangan sukacita Hati kita itu tidak lagi kudus, kita kehilangan sukacita. Masmur 51 ayat yang ke-8 bilang, Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Amin Bapak Ibu, anak-anak muda, waktu kita tidak menjaga kekudusan hati kita. Kita itu, kita itu kelihatannya baik atau tidak baik itu bukan bersama dengan banyak orang. Waktu kamu sendirian di kamar tidurmu. Waktu-waktu kamar kunci-kunci kamar tidur Waktu sendirian semua di dalam kamar Nah itulah baru aslinya kita Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan Itu waktu kita ada di sana Kenapa seorang anak muda ya Habis pornografi dan lain sebagainya Lalu kemudian dia merasa lemas semua badannya Kenapa? Karena kehilangan sukacita Karena ini firman Tuhan bilang Masmur itu ya Masmur 51 ayat 8 Biar laku mendengar kegirangan dan sukacita Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Waktu kita jatuh di dalam dosa, tulang-tulang kita jadi lemas. Amin ya. Nah, anak-anak muda ya, kalau kelihatan kok kurang semangat, kok capek mulu, tidur mulu, apa segala macam, jangan-jangan habis buat dosa. Anak muda, jangan-jangan habis buat dosa gitu. Kok capek mulu ker kerjaannya? Tidur aja sepanjang hari. Oh, nggak, paling aja tidur sepanjang hari. Nah, ini relevan yang tadi pagi juga saya cerita mengenai orang yang kaum yang suka rebahan itu. Suka rebahan ya. Nah, di ayat ini itu bilang gitu ya. Jadi orang itu ya kalau ini, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Kalau kita habis buat kejahatan, kita habis buat dosa, kita itu seperti hilang, rasa itu hilang. Ini loh tulang-tulang itu rasa kayak lemas. Amin. Rasa kayak lemas, dalam itu terus tidur lagi, terus merasa tak berguna, merasa tak berharga. Anak muda, ayo keluar. Keluar dari kamar. Keluar dari gua-gua persembunyian. Ketemu sama cegelidar-cegelidar. Ketemu sama mereka, minta mereka doakan. Para cegelidar, hubungin setiap anak-anak yang hari ini nggak datang. Mereka benaran sakit atau mereka hidup di dalam dosa. Temukan mereka kembali. Kekirangannya telah hilang. Amin? Amin ya Kita kalau tidak jaga kemurnian hati kita Ini dia kehilangan sukacita Ayat yang ke-12 bilang Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan Karena selamat yang daripadamu Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela Temukan kembali lagi anak-anak muda itu Atau siapa aja yang nggak datang hari ini Temukan dia kembali Supaya apa kegirangan Karena selamat-keselamatan itu muncul kembali Kasih tahu dia bahwa Tuhan sudah mengampuninya dan jangan berbuat dosa lagi. Seperti Tuhan Yesus itu bilang yang mau menghakimi perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Dia bilang aku juga tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin ya. Temukan orang-orang itu dan kasih tahu kepada mereka, Tuhan telah mengampunimu. Jangan berbuat dosa lagi dan bahwa dia bahwa dia untuk mengerjakan visi Tuhan. Karena berikutnya dia bilang apa? Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Supaya setiap kita itu bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita itu bisa maju. Supaya kita itu tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Supaya kita itu tidak mutar di area-area itu saja. Firman Tuhan bilang apa di sana? Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Roh yang rela untuk apa? Roh yang rela untuk mengerjakan. Mengerjakan keselamatan Mengerjakan visi Tuhan Amen Jangan beri dirimu untuk istirahat terlalu banyak Jangan beri dirimu untuk tidur terlalu lama Santai-santai terlalu lama Ayat ini loh muncul Karena Daud itu lo orang lain pergi perang Daud nggak perang Daud jalan-jalan di soto rumah Jalan-jalan di ketinggian Kayak lantai-lantai kayak gini Terus dia jalan-jalan terus dia lihat Eh ada perempuan yang mandi Coba dia pergi perang Dia nggak mungkin lihat orang mandi. Nah, gara-gara itu dia bunuh orang, gitu ya. Jadi sibukkan diri kita, sibukkan dengan pekerjaan, sibukkan dengan pelayanan, dengan hati yang tentu saja murni, dengan hati yang benar. Amin ya? Kerjakan. Pergi berperang itu bicara soal menjangkau jiwa juga berperang. Pergi ke sana, telepon orang, apa gitu ya, gitu. Gunakan lebih banyak waktu untuk yang kayak begitu-begitu. Sibukkan dengan sengaja. Telepon seseorang, ajak seseorang, doakan seseorang Latih kita ini untuk banyak ditolak sama orang ya Dari berapa sekian yang saya SMS Saya WA, eh SMS lagi kayak ketahuan zaman hidupnya ya WA sama orang gitu ya Ah cuman satu dua yang respon kita, gitu. ah, tak apa itu juga bagus ya kan ya Yang lain rugi Nah kalau orang itu nolak kita tak apa Suatu hari nanti mereka akan datang dan minta didoakan Saya udah lihat itu Ada orang yang menolak, menolak, menolak gitu, tak apa, doakan aja, doakan aja. Suatu hari nanti kita dicarinya juga untuk tumpang tangan doakan, tak apa. Tapi pada waktu kita doakan, dari dulu saya udah bilang nggak mau, jangan, tetap kasih gitu ya. Kita suka gitu pas balik rendah. Ah, mumpung dia lagi datang, oh, dia langsung di cutback panjang lebar. kayak tidak kira-kira kayak selima tahun terakhir dia menolak kita itu kita keluarin semua. Kita dapatin kasih bapak ya. Minta hak kasih Bapa supaya pada waktu kita ditolak kayak gitu-gitu Kita doakan kita dampingi dan seterusnya Yang keempat Kalau kita itu akibat daripada kehilangan kemurnian hati Yang keempat adalah Nah ini yang luar biasa ini Bukan luar biasa ini yang harus kita jaga ya Terbuang dari hadapan Tuhan Dan rohnya diambil dari kita Kalau kita tidak jaga hati kita Roh Tuhan diambil dari kita Amen ya Nah ayat yang ke 11 itu dia bilang gini Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Lah kalau roh Tuhan diambil daripada kita, lah terus kita ngapain? Kita nggak ada guna lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya Daud bilang itu, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Tuhan, hmm. jangankan Tuhan orang juga nggak mau pakai kita lagi kalau kita itu nggak bisa menjaga ketulusan hati kita. Kita tidak menjaga kekudusan hati kita Kita nggak bisa lagi Tuhan tidak berkenan Tuhan, Kalau Tuhan tidak berkenan Lebih lebih lanjut lagi apa? Rohnya pun diambil dari kita Maka kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi wong roh Tuhan udah diambil daripada kita Amen ya Bapak Ibu belajar sesuatu ya Jadi akibat daripada kalau kita kehilangan kemurnian hati Hati kita jadi keras Kita jadi tegar tengku Kita mengalami stagnasi rohani Kita kehilangan sukacita, juga kita itu terbuang dari hadapan Allah Roh Tuhan itu diambil daripada kita Sedia, jaga hati ya supaya kita ini saling menguatkan satu sama lain Saling maju, saling mengingatkan satu sama lain Beri diri, beri diri Kasih tahu kepada pemimpin, nanti kalau saya ada salah tegur saya ya Jangan sungkan, marahin saya Bila perlu, bawa satu rotan gitu, rotanin saya Kalian beri hati gitu ya tapi kita para pemimpin ya jangan juga dia bilang bawa rotan kita juga benaran bawa rotan hati kita harus yang ada rotannya kita perlu lukai orang sakiti supaya dia itu bisa bukan sakiti hatinya ya tapi maksudnya beri penekanan-penekanan supaya orang itu bisa bertumbuh ya kita harus saling menjaga tidak ada satu orang yang udah mempan terhadap jebakan-jebakan ini amin ya kita semua ini punya kesempatan untuk mengalami Erosi rohani di dalam hidup kita Amin Lalu bagaimana cara kita menjaga kemurnian hati kita Kalau udah terlanjur Kita bagaimana kita menjaga kemurnian hati kita Yang pertama adalah bertobat dengan sungguh-sungguh Minta hati yang diperbaharui Amin ya Masmur 51 ayat yang ke-19 berkata Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar Korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mesbamu Amin ya kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh Minta hati yang diperbaharui Yehezkiel yehe yehe, yehe 36 ayat yang ke-26 Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari hat dari tubuhmu hati yang keras dan ku berikan kepadamu hati yang taat. Amin ya. Kamu akan ku berikan hati yang baru. Berdoa ya Tuhan, beri saya hati yang baru. Hati yang baru setiap hari beri saya hati yang baru, hati yang baru. Hati yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Amin ya, doa ya Tuhan jangan beriak saya hati yang keras Hati yang lembut, hati yang mudah diajar, hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah ditegur Beri saya hati yang demikian, jangan hati yang keras Dan ku berikan kepadamu hati yang taat Ya, Kita perlu taat, kita perlu tunduk kepada otoritas Kepada orang tua kita, kepada para pemimpin kita Kita perlu memberikan hati yang taat, hati yang mau tunduk Yang kedua Bagaimana kita memiliki dan menjaga kemurnian hati kita Yang kedua adalah doa dan puasa Harus berdoa, harus berpuasa Masmur 139 ayat 23-24 berkata Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku Lihatlah apakah jalanku serong Dan tuntunlah Aku di jalan yang kekal. Amin ya. Kita minta Tuhan selidiki hati kita, selidiki Aku, lihat hatiku. Apakahku itu pakai kunci apa ya? Itu ya. Saya yang kunci kan nggak mungkin keyboard ikutin saya ya. Saya yang ikutin keyboard. Selidiki Aku ya Tuhan dan kenalah hatiku. Ujilah Aku dan kenalah pikiran pikiranku. Perlu itu ya. Perlu berdoa setiap hari. Perlu berdoa. Minta. Minta Tuhan selidiki hati kita. Makanya kita perlu saat teduh sebelum tidur. Minta Tuhan selidiki hatiku. Di dalam banyak bicaraku ada banyak kesalahan firman Tuhan. Mari urapi mataku. Mungkin aku melihat hal-hal yang tidak baik hari ini. ku memandang hal-hal yang tidak baik. Urapi telingaku. Mungkin aku mendengar memberi telingaku condong. Kepada hal-hal yang tidak baik hari ini. Berkati. Supaya waktu kita tidur. Kita tidur dengan... Kita tidur, kita sudah berdoa, kita tidur. Lalu besok pagi waktu kita bangun, kita menjadi ciptaan yang baru. Hati yang baru diberikan kepada kita. Jadi waktu kita bangun, kita bilang, Tuhan beri saya hati yang baru. Pikiran yang baru, akal budi yang baru. Untuk kita melihat hidup kita. Nah perlu, bahkan orang-orang di dunia juga mengajarkan kita untuk kita mengevaluasi hari. Dan memulai hari dengan planning. Kita mengevaluasi hari dengan doa. juga memulai hari dengan doa, amen ya? supaya kita terus maju, supaya Tuhan menjaga. Karena Firman Tuhan juga bilang jagalah hatimu di dalam segala kewaspadaan. Dari sana terpancar kehidupan. Jadi jaga hati, hati ini harus dijaga. Jaga betul-betul hati. Karena dalamnya itu kita nggak tahu ya, kedalaman hati itu kita nggak tahu. Jadi jaga betul ya. Nah yang berikutnya adalah terus di dalam kehendak Allah. Ya, supaya kita terus ada di dalam kehendak Allah 1 Yohanes 2 ayat 16-17 berkata Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging Dan keinginan mata serta keangkuhan hidup Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya Jadi terus ada di dalam kehendak Tuhan ya Terus tanya Tuhan apa kehendak Tuhan atas hidup saya lalu hidup di dalam kehendak Tuhan itu. Gak boleh jauh, gak boleh jauh-jauh dari sana ya. Melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin ya. Ibadah bersama ini juga adalah kehendak Tuhan. Karena itu penting bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara ada banyak ibadah online yang tersedia di Youtube. Ada banyak, gereja kita juga gak kurang-kurang ibadah online-nya. Semua regional punya ibadah online, semua gereja lokal punya ibadah online, enggak kurang-kurang. Belum lagi gereja-gereja yang lain-lain juga ibadah online-nya banyak sekali. Tapi kehendak Tuhan adalah supaya kita berkumpul bersama-sama dan ibadah bersama-sama. Saya dorong jemaat Tuhan ya, kecuali kalau kalau sakit yang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kecuali sakit yang tidak bisa bangun dari tempat tidur, kecuali karena virus. Kita gak boleh menyakiti orang lain atau ini baru kita boleh ibadah di rumah. Tapi selebih daripada itu saya dorong mari kita ibadah sama-sama. Karena pengurapannya itu beda. Saya bisa rekamin apa yang saya sampaikan ini. Tetapi pada waktu kita live, kita ngikutin, kita dengarin itu urapannya itu beda. Api yang kita dapat itu beda. Anda bisa dengar firman Tuhan dimana-mana. Tapi ada pengurapan yang khusus yang Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Ada rasanya itu beda. Amin ya ada yang berbeda karena itu saya dorong ya kecuali karena kerjaan kecuali karena sibuk kecuali karena satu dan lain hal yang itu kayaknya nggak bisa jadi cintai rumah Tuhan cintai persekutuan itulah kehendak Tuhan Amin ya kecuali itu tadi ya kecuali kita nggak bisa bangun kecuali karena memang kekerjaan kita tapi kerjaan kita juga kalau kita bisa atur kalau ada di dalam ada di dalam otoritas kita untuk kita bisa atur kita atur supaya kita itu bisa ibadah Amin ya Jangan sampai kita tidak datang ibadah karena pesta Gitu ya Aduh datang ibadah karena pesta ya Jangan sampai ya Orang juga Ini ya kadang mem memanfaatkan dan seterusnya ya Jadi mari kita kehendak Tuhan Supaya kita bisa ibadah sama-sama Kehendak Tuhan juga untuk kita itu bersekutu Di dalam kelompok-kelompok kecil adalah kehendak Tuhan Amin ya CG itu bukan program di gereja kita ini Connect group itu bukan acara, bukan program Tapi sebuah kehidupan, supaya kita sharing life, sharing kehidupan kita ini sama orang lain. Rumah kita, kita buka untuk orang lain duduk. Meja makan kita, kita buka untuk orang lain duduk makan sambil kita ngobrol firman Tuhan, bagikan kebenaran dan seterusnya. Pintu rumah kita, kalau rumah kita itu dibuat beberapa kamar, beberapa tempat, dengan sengaja kita undang orang-orang untuk kita muridkan mereka. Terus sejauh-jauh keluarga, saudara, sepupu undang datang makan sambil kita tanya. tanyain kita perlu dengan sengaja bagikan ayo kalau jauh dari Tuhan supaya datang dekat sama Tuhan, Amin ya. Dan yang terakhir bagaimana kita menjaganya adalah dengan jadikan Yesus sebagai harta terindah dalam hidup kita. Tidak ada harga harta yang lebih berharga daripada Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 berkata siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi kayak lagu ya tiada yang kuingini di bumi hanya kau tak kuandalkan kekuatanku tidak ada yang lainnya selain Tuhan Yesus ya bukan dapatkan kasetnya ya nggak pakai kaset lagi sekarang ya apa ibu masih punya tape yang mutar itu yang mutar itu ya nggak pakai lagi ya berikutnya sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Gunung batuku dan bagianku Tetaplah Allah selama-lamanya Amin ya Hanya Tuhan yang ada di dalam hidup kita ya Hanya Hanya
1: kau,
0: hanya kau. Lagunya banyak ya ibadah kedua ini ya <laughs> Kayak kaset berjalan gitu ya Oke okay, itu saja yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saya undang tim PAW untuk mari maju ke depan Lagu yang tadi itu ya Yang tadi yang tadi Menjadi sempurna seperti Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri ya. Doa akan jadikan firman Tuhan ini sebuah renungan di dalam hati. Menjadi sempurna seperti itu.